0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, en Guinée, après Ebola, une nouvelle maladie hémorragique fait son apparition. La fièvre Marburg a déjà causé la mort d'une personne dans le sud du pays. Au Tchad, la capitaine Jamena est envahie par des mouches et moustiques, une invasion d'insectes due à la stagnation d'eau usée et l'accumulation d'ordures qui expose la population à plusieurs maladies. Au Sénégal, l'État prendra désormais en charge l'approvisionnement en oxygène médical des cliniques privées. La mesure permettra de soulager financièrement les patients atteints de Covid-19, notamment pour les frais de mise sous assistance respiratoire. Qu'est-ce que la végétation adénoïde Comment la soigner et la prévenir La réponse dans notre rubrique KESACO. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'émission. En Guinée, après l'éradication de la maladie à virus Ebola, le pays a enregistré le 9 août 2021 un décès dû à la fièvre Marburg. Il s'agit d'une nouvelle maladie apparue à Gekédou, ville située dans le sud du pays où l'épidémie d'Ebola s'était déclarée en 2014. Les autorités sanitaires ont d'ores et déjà pris un train de mesures pour maîtriser la situation. Le Point avec Samuel Diolamo à Conakry.
1: La région forestière, qui était les de la fièvre Ebola et de Lhasa, est à présent confrontée à l'apparition d'une nouvelle épidémie appelée fièvre Marburg. Cette nouvelle maladie hémorragique est apparue à Temesadou Mboké, un district de la sous-préfecture de Koundou, situé à 54 km de Kekidou, où la première épidémie d'Ebola en Guinée avait éclaté en 2014. Les autorités guinéennes ont donc confirmé la détection sur le territoire d'un cas de la maladie avirus de Marburg qui était jusque-là connue chez les animaux. Les premiers tests effectués dans les laboratoires guinéens ont été confirmés par l'Institut Pasteur de Dakar. Ce nouveau virus est cousin à Ebola, selon le ministre guinéen de la Santé, le général Rémi Lamar.
2: Au départ, quand les gens se sont attelés à spéculer de gauche à droite, être... on est conscient que le virus marburg est un virus affaire faire de la même famille que le virus Ebola, qui a une dangerosité plus que celle d'Ebola. Heureusement pour nous, le cas qui a été dans ce cas isolé.
1: Cette fièvre de Marburg. A déjà fait une victime dans le pays. Il s'agit d'un père de famille, âgé de 46 ans, qui vivait à Temesado Mboké, un district de la ville de Gekidou. Après sa mort, ses contacts ont été hospitalisés au centre de traitement épidémiologique de la ville pour un suivi de 21 jours. À en le ministre Rémi Lama, depuis maintenant 11 jours, aucun d'eux n'a développé de signes. En tout état de cause, il rassure que des dispositions sont prises pour le contenir.
2: Selon les dernières informations qu'on a reçues, le vaccin utilisé contre Ebola peut également être utilisé pour le virus Marburg. Donc, l'OMS, en collaboration avec l'Agence nationale la de sanitaire, les dispositions d'être prises afin de procéder à la vaccination des contacts de ce défunt qui est mort malheureusement de ce virus Marburg.
1: Au sorti d'une réunion d'urgence tenue le mardi 10 août entre le ministère de la Santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et l'OMS, 17 recommandations ont été formulées dans le cadre de la riposte. Entre autres actions préconisées, c'est le fait d'enclencher la recherche écologique du vecteur de la maladie. Sans oublier d'organiser une réunion transfrontalière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les trois pays voisins, qui sont les plus proches de la zone où le cas confirmé a été identifié. Dans le document, il est aussi question de faire le point sur les candidats vaccins contre la fièvre de Marburg en phase 3, ainsi que sur les tests de diagnostic rapides sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Samuel Dimba du pour Santé, Science et Développement.
0: Au Tchad, la capitale Djamena est envahie ces derniers temps par des mouches et moustiques. Les causes de cette prolifération d'insectes sont la stagnation des eaux usées et l'accumulation des ordures. Une situation qui expose les populations à plusieurs maladies. Plus de précisions avec notre correspondant Adelph Maïdangroide-Cornonde.
3: Ce n'est pas une première en saison pluvieuse au Tchad. Ces dernières années, entre le mois de juin et de septembre, la ville de N'Djamena est régulièrement envoyée par les moustiques et les mouches. Mais cette année, la situation est particulièrement préoccupante. Selon les experts, cette invasion d'insectes s'exprime par la stagnation des eaux usées et une accumulation des ordures. Le docteur Osebe Patale est médecin généraliste au CHU mère et enfant de N'Djamena.
4: Quand on dit la prolifération, on veut parler des facteurs favorisants. N'djamena est très sale parce qu'on a des caniveaux qui sont partout, on a de la pluie et l'eau est stagnée partout dans les villes sans que la mairie puisse faire des efforts et ces d'eau devient un milieu de culture. Quand on dit milieu de culture, dit un milieu sale. Et c'est saleté là qui attire maintenant les mouches, qui attire maintenant les moustiques.
3: La situation actuelle n'est pas sans conséquences sanitaires pour les Elle pourrait causer plusieurs maladies dont le choléra, alerte le docteur Ouzube Patali.
4: Les conséquences sont très très fatales. Hein Parlant des mouches, et qu'est-ce que les mouches apportent On a le choléra qui va se caractériser par des diarrhées ou des vomissements qui sont incursives. Et n'oublions pas aussi que le paludisme, qui est le... causé par le... les piqûres de moustiques, entraîne aussi des troubles digestifs qui sont aussi la diarrhée et les vomissements.
3: Pour lutter contre cette prolifération d'insectes, les autorités communales ont lancé aussitôt une opération de démoustication dans les dix arrondissements de N'Djaména, laquelle sera suivie d'autres actions. Mais au-delà des actions publiques, les citoyens sont appelés à une prise de conscience personnelle en procédant au nettoyage des habitations et de leurs alentours. Adelph Mbaïndangou Ndjikournoudi, N'Djaména pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Sénégal, face à la saturation des hôpitaux publics, les patients atteints de Covid-19 font recours aux cliniques privées pour obtenir une hospitalisation. Seulement, les frais d'hospitalisation, notamment de mise sous assistance respiratoire, y reviennent assez chers. Le gouvernement a donc décidé d'agir pour soulager les patients. Plus de détails avec notre correspondant Didier Landau.
5: Au Sénégal, les malades de la Covid-19 admis dans les cliniques privées ne verront plus le coût de l'oxygène figuré sur leur facture. En effet, l'État du Sénégal prendra désormais en charge l'approvisionnement en oxygène médical des cliniques privées ayant des centres de traitement des épidémies. Dans ce cadre, le ministre de la Santé, Abdoulaye Doufssar a effectué une tournée auprès des fournisseurs de gaz et se dit rassuré par leur capacité de production. J'ai été rassuré à tous les niveaux que non seulement l'oxygène est produit par nos gaziers, mais que quelque part, l'ensemble de ses partenaires, chacun en ce qui le concerne, a une marge de progression. Nous n'en sommes pas à leur capacité maximale de production, ce qui veut dire que nous avons encore avec eux de la marge, ça c'est rassurant. Mais en tout état de cause, la chose la plus importante, c'est qu'il y ait une bonne coordination entre nous et euh, ses partenaires, pour que du point de vue logistique et du point de vue de l'organisation du mécanisme d'approvisionnement et de livraison, il n'y ait pas d'écart qui puisse être préjudiciable aux patients. De leur côté, les sociétés gazières ont effectué des investissements conséquents afin d'être à la hauteur de ce nouveau défi et de pouvoir répondre à la demande sans cesse croissante. À la date du 12 août 2021, 69 576 cas ont été déclarés positifs, dont 52 498 guéris, 1554 décès et 15 523 sous traitement De même, 1 080 509 personnes se sont fait vacciner. Didier Lando, Dakar, pour Santé, Sciences et Développement.
3: KESAKO, qu'est-ce
2: que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient du Cameroun, je vous propose de l'écouter.
1: Bonjour Saïdèv.net, je m'appelle Josiane Mouini, je réside à Yaoundé au Cameroun. L'enfant d'une de mes connaissances avait du mal à respirer pendant son sommeil et les médecins ont diagnostiqué ce qu'ils ont appelé végétation adénoïde. Je voudrais que vous me disiez ce qu'est cette maladie, quelles en sont les causes, comment peut-on la soigner et la prévenir Merci.
0: Pour en parler, retrouvons à Yaoundé notre correspondante Béatrice Cazé. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Pour répondre aux questions de notre auditrice, vous avez rencontré le docteur Steve Oba.
4: Effectivement Sylvie, le docteur Steve Oba est chargé des programmes à la Cameroon National Association for Family Welfare Fonds Mondial.
2: Les végétations adénoïdes sont une augmentation du volume, de ce qu'on appelle amygdale pharyngée. Les amygdales pharyngées étant donc euh, cette euh, tissu immunitaire qui se trouve au niveau ou tout autour de la gorge. Donc, il y a un certain nombre de tissus immunitaires qui se trouvent autour de la gorge, qui sont des amygdales et peuvent être pharyngées par Alors, c'est une augmentation qui norma, qui est une réaction normale, qui est due ici à la maturation du système immunitaire de l'enfant. Alors, les végétations, il deviennent pathologique ou euh, anormale quand elle devient très importante. Donc cette hypertrophie justement peut avoir donc, des conséquences cliniques et ces conséquences peuvent être, euh, comment on le dire, euh, vues donc sur ce point comme une maladie et donc peut se manifester par plusieurs euh, signes. On aura, par exemple, l'enfant qui a le nez toujours bouché, l'enfant qui peut faire la fièvre euh, avec un nez toujours bouché et aussi dans la nuit, par exemple, l'enfant peut ronfler dans la nuit. Donc, globalement, on peut dire que les végétations adénoïdes peuvent devenir pathologiques quand elles sont très grosses, donc hypertrophiées et entraînent donc des, des conséquences euh, cliniques. Maintenant, pour traiter les végétations, normalement, ces végétations diminuent, n'est-ce pas, avec le temps et avec l'enfant grandi à partir de 5, à un prix maternel, ou un peu, un peu plus, ça commence à, à, à aller mieux. Mais il peut exister que cette hypertrophie soit très importante et qu'elle soit très importante et qu'elle soit vraiment gênante pour l'enfant. Dans ce cas, donc, on peut recourir à un traitement, euh, un traitement chirurgical qui consistera à une adélectomie, donc ça veut dire une ablation chirurgicale de ces végétations. On peut quand même aussi préciser qu'elles peuvent s'inflammer sous la cause, n'est-ce pas, d'une infection et ici, si un traitement antibiotique pourrait permettre de diminuer cette inflammation et donc les, les symptômes liés à ces végétations sont euh, annihilés. Donc, en fait, parler d'une maladie, oui, c'est une maladie quand la végétation devient très grosse et puis euh, prévenir, on peut pas dire qu'on va prévenir parce que c'est une maturation normalement du système immunitaire et donc... Pour certaines personnes, la maturation est très grande et pour d'autres, c'est relativement normal et ça passe inaperçu.
4: Voilà Sylvie, c'était le docteur Steph Oba, chargé des programmes à la Cameroun National Association for Family Welfare Fonds Mondial, qui répond aux questions de notre auditrice sur les végétations adénoïdes.
0: Merci Béatrice, je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Si vous aussi souhaitiez nous adresser une question, une seule chose à faire... Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast@sidef.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S T et Sidef s'écrit S C I. DEV, je répète, podcast arrobas, Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aïssou. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs de Santé, Sciences et Développement. Alors quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine
4: à l'agenda cette semaine, notons déjà que du 16 au 19 août 2021 aura lieu à Vancouver, au Canada, la 20e conférence forestière du Commonwealth. C'est un forum international permettant tous les 4 ou 5 ans aux forestiers et à tous ceux qui s'intéressent au secteur forestier d'échanger leurs connaissances et leurs expériences. Pour plus d'informations, consultez le site cfc2021.ubc.ca. Ensuite, du 19 au 20 août à Londres, au Royaume-Uni, la conférence internationale sur le biocontrôle, la biogestion, la génétique et la biotechnologie réunira des scientifiques, des chercheurs et universitaires de premier plan pour échanger et partager leurs expériences et leurs résultats de recherche. Renseignements et inscriptions sur le site de l'Académie mondiale des sciences de l'ingénierie et de la technologie, oisept.org. WASET.org. Enfin, les 23 et 24 août, en mode virtuel, l'Africa Singapore Business Forum ASBF invite à promouvoir les échanges commerciaux et à penser un leadership entre l'Afrique et l'Asie. L'édition de cette année abordera des problèmes critiques et identifiera des opportunités dans des secteurs et des domaines clés, notamment la technologie numérique, le financement, l'innovation, la fabrication, la durabilité et les solutions urbaines. Renseignements sur le site www.enterprisesg.gov.sg. Je e
0: Voilà, Sylvie, ce sera tout pour cette semaine. Merci Virgile. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.